0: சப்தான பிரம் என்ற பகுதியில் ஏழு அன்னங்கள் என்பது ஏழு விதமான போக்கியம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் இந்த உலகத்தை ஏழாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் அதில் நமக்கு விஷயமாக மாற்றுகின்றோம் ஏழு விதமான விஷயங்கள் ஜீவனால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது அதை அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் போக்தா இதற்கு பகுதியில் ஜீவன் போக்யம் என்று கூறப்பட்டது போக்யமாக அனுபவிக்கப்படுபவன் சம்சாரியான ஜீவன் ப்பொழுது அனுபவிப்பவன் சம்சாரியாக இருக்கின்ற ஜீவன் அதில் நாம் முதல் இரண்டு அன்னங்களை பார்த்துள்ளோம் அதாவது முதலாவது சாதாரணம் அன்னம் மனிதர்கள் உட்கொள்கின்ற உணவுப் பொருள்கள் அது சாதாரணம் அன்னம் நாம் எதையெல்லாம் உட்கொள்கின்றோமோ அவைகளெல்லாம் நமக்கு போக்கியம் ஆகின்ற நம்மால் உட்கொள்ள முடியாத பொருளை ஒரு திருஷ்யமாக பொருளாக பார்ப்போமே தவிர போக்யமாக பார்க்க மாட்டோம் உதாரணமாக ஒரு மனிதன் சில விலங்குகளை உட்கொள்கின்றான் சில விலங்குகளை உட்கொள்வதில்லை இப்ப மனிதன் வந்து ஒரு எளியை பார்த்தால் இது உணவு பொருள்னு பார்க்க மாட்டான் ஆனால் பூனையானது எலியை பார்க்கும் பொழுது போக்கியமாக அது பார்க்கின்றது அப்படி நமக்கு எது அனுபவிக்க உண்ணத்தக்கதோ அது சாதாரண அண்ணம் தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அண்ணம் அது ஏழு அன்னத்தில் இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டும் தேவாண்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதுவரை ஒன்று இரண்டு மூன்று இவைகளை பார்த்தோம் முதலாவது சாதாரண வண்ணம் இரண்டும் மூன்றும் தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அண்ணம் இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் அடுத்த பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த முதல் மந்திரத்தின் சாரத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அதில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் பார்க்கின்றோம் இனி நான்காவது பயது பால் மில்க் நான்காவது Milk பால் இதனுடைய விளக்கத்தையும் நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இந்த முதல் நான்கு அன்னங்களை சாதன ரூப அன்னம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாதனைகளாக இந்த நான்கு அன்னங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது இந்த நான்கும் கொடுக்கப்படுகிறது மற்றவர்களுக்கு இதை நாம் கொடுப்போம் உணவை நம்ம சம்பாரிச்சு நாமளும் அனுபவிப்போம் மற்றவங்களுக்கும் கொடுப்போம் தேவர்களுக்கும் இந்த அன்னங்களை நாம் கொடுக்கின்றோம் பால் முதலியவைகளை உற்பத்தி செய்து மற்ற உயிரினங்களுக்கும் யாகங்களுக்கும் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இந்த நான்கும் விநியோகார்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது விநியோகம்னா மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கும் சாதனையாகவும் இந்த நான்கு அன்னங்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இனி அடுத்தது ஐந்தாவது அண்ணம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனமே ஐந்தாவது அண்ணம் ஆறாவது நம்முடைய வாக் நம்முடைய சொல் பேச்சு வாக்குந்திரியம் ஏழாவது பிராணன் நம்முடைய பிராணன் 5 மனம் 6 வாக் 7 பிராணக இதில் இந்த கடைசி மூன்றும் ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த மூன்றும் ஆத்மார்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆத்மார்த்தம்னா நமக்காகவே நம்மிடத்திலேயே இருப்பது ஆத்மார்த்தம் அன்னம் இந்த மூன்றையும் சாத்திய ரூபம் அன்னம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது சாத்தியமாக இருக்கின்ற அண்ணம் முதல் நான்கு சாதன ரூபம் கடைசி மூன்று சாத்திய ரூபம் ஆத்மார்த்தம் நமக்காகவே இருக்கின்ற அண்ணம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நம்முடைய மனமே நமக்கு போக்கியமாக இருக்கின்றது நம்முடைய வாக் நமக்கு போக்கியமாக இருக்கின்றது நம்முடைய பிராணனே நமக்கு போக்கியம் இந்த இடத்துல பிராணங்கிற இடத்துல உடலில் இருக்கின்ற சக்தி ஐந்து விதமான பிராணன் அதோட உடல் முதலியவற்றை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இதுல என்ன இங்கு கூறப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய மனம் நமக்கு போக்கியமாக இருக்கிறது என்பதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நம்முடைய மனத ஆரோக்கியமா வச்சுட்டா அந்த மனதை நாம் நன்கு அனுபவிப்போம் இப்ப ஸ்தூல உடல் இருக்கு இந்த ூள உடல் வெளி இருக்கின்ற பொருள்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுன்னு நாம சொல்கின்றோம் இந்த உடம்பு தான் இட்லி தோசை எல்லாம் சாப்பிடுதுன்னு சொல்றோம் வெளியிருக்கிற பொருள்ல உடல் அனுபவிக்கிறதுன்னு சொல்வது போல உடலை யார் அனுபவிக்கிறார்கள் இப்ப உடலுக்கு வந்து நோய் இருந்தால் அதை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஆரோக்கியம் இருந்தால் அதை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப இந்த உடலே ஒரு போக்கியமாகி விடுகின்றது அதை அனுபவிப்பவன் தான் போக்தா ஜீவன் சிதாபாச ரூபமான ஜீவன் அப்போ ஸ்தூல உடல் எப்படி நமக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருளா இருக்கோ அதே போல நம்முடைய வாக்கையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய சொல் மற்றவர்களுக்கு போக்கியமா இருக்கு அது மட்டுமல்ல நமக்கே போக்கியமாகவும் இருக்கின்ற அதனால சில சமயங்கள்ல சில வார்த்தைகளை ஏமாந்து விட்டுருவோம் மற்றவர்கள் துயரப்படுவதை விட நம்ம அதை வச்சு துயரப்பட்டு இருப்போம் நான் ஏன் இப்படி சொல்லி விட்டேன் நான் இவ்விதம் சொல்லி இருக்க கூடாது என்று அல்லது சில சமயங்கள்ல ஏதோ தப்பி தவறி ஒழுங்கமா பேசிடுவோம் அதனால நமக்கு பெருமை கிடைச்சிரு நான் இப்படி சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல நம்முடைய மனதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நல்ல எண்ணங்கள் வரும்பொழுது சாத்விகமாக இருக்கும் பொழுது அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த மனம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இவ்விதம் ஏழு விதமான அன்னங்கள் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் அப்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும்ல எங்க இருக்கோம்னு ஐந்தாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஏழு அண்ணங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த ஏழு அன்னங்களில் நான்கு மூன்று என்று பிரிக்கின்றோம் முதல் நான்கு சாதன ரூபம் கடைசி மூன்று சாத்திய ரூபம் முதல் நான்கு விநியோகம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் கடைசி மூண மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடிய நம்ம மனசுல நம்ம கிட்டத்தான் இருக்கும் மற்றவர்கள் அனுபவித்தாலும் அதை விநியோகம் செய்ய முடியாது நம்மிடத்திலேயே இருக்கின்ற நம்முடைய உடல் உபாதிகள் இதுதான் ஏழு விதமான அன்னம் என்று முதல் மந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் இப்ப இந்த பகுதியில் இந்த அஞ்சாவது செக்ஷன்ல இருபத்தி மூன்று மந்திரங்கள் இருக்கின்றது அதில் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து சென்று கொண்டு ப்பொழுது இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் தான் இந்த சப்த அண்ணம் விளக்கப்படுகின்றது இந்த ஏழு அன்னத்தினுடைய விளக்கம் வருகின்றது இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்தை பார்த்தோம்னா அது மந்திரம் மாதிரி இருக்காது ஒரு முழு பக்கமே ஒரு பெரிய பராகிராப் போல போகின்றது இதுல என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதை இப்பொழுது வரிசையாக நாம் பார்க்கின்றோம் இப்ப முதல் கருத்து இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன்ல முதல் கருத்து ஏற்கனவே கூறிய கருத்து சற்று விளக்கப்படுகின்றது நாம் ஏழு அன்னங்களை எப்படி சம்பாதிக்கின்றோ ஏழு அன்னங்களுக்கான காரணம் என்ன சப்த காரணம் இப்ப இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருட்கள் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஏழு விதமான அன்னங்களை நாம் உருவாக்க எது காரணம் என்றால் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று மேதா இனி ஒன்று தபஸ் மேதையா தபசா என்று சொல்லப்படுகிறது மேதா என்றால் உபாசனை தபம் என்றால் இங்கு கர்மம் அதாவது நம்முடைய மானச கர்ம கர்மத்தில் இருந்து நாம் ஏழு அன்னங்களை உருவாக்குகின்றோம் அதுதான் முதல் கருத்தினுடைய சாரம் அதாவது எப்படிப்பட்ட உணவை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட உணவு நமக்கு போக்கியம் ஆகும் எப்படிப்பட்ட உணவு சாதாரண அன்னம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய தியானத்தினுடைய பலன் சில பேருக்கு தூய்மையான ஆரோக்கியமான உணவு கிடைக்கின்றது அது அவங்களுக்கு அன்னமாகின்றது சிலருக்கு அது வெறும் வேடிக்கை பொருளாதார கிடைப்பதில்லை காரணம் என்ன அவர்களுக்கு கர்ம பலன் இல்லை தியானம் இல்லை தியானம் இல்லைன்னா மானசீக கர்மத்தில் உபாசனையினால புண்ணியத்தை சேகரித்து வைக்கவில்லை அதாவது சில இடங்கள்ல இன்டீரியர் கிராமம் அல்லது மலை ஜாதி மக்கள் மலை பிரதேசத்தில் வாழ்பவர்களுக்கு அரிசி சாதம் சாப்பிட்றதுங்கிறது அது அவங்களுக்கு விருந்து ரைஸ் இன்னைக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துடுது பட் இருந்தாலும் அரிசி சோறு இன்னைக்கு செய்யறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் ஏன்னா மற்ற நாள் எல்லாம் இந்த ராகி கோதுமை இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிடுவார்கள் அப்படி அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு போக்கியம் அவர்களுடைய கர்ம சில பேர் வந்து பெரிய செல்வந்தர்களாக இருப்பார்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவார்கள் அவர்களுக்கு உடல் இருக்கிற நோயினால அதே மலை ஜாதி மக்கள் என்ன ராகி கஞ்சி குடிக்கிறானோ அதத்தான் இவர் வந்து கப்புல குடிப்பார் அல்லது வெள்ளி கிளாஸ்ல குடிப்பார் என்ன என்ன அதுதான் இவருடைய கர்ம வினை அப்போ பணம் இல்லாததுனாலதான் அவன் வந்து ராகி கஞ்சி குடிக்கிறான் பணம் இருக்கிறதுனால இவன் போகமா சாப்பிடுகிறார்னு அர்த்தம் இல்ல பணம் அடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிதான் அதுக்கு வந்து புண்ணியம் தேவை கர்ம பலன் தேவை இப்ப அதையும் இருக்கும் அந்த பொருள்களோட ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு என்னென்ன நோய் இருக்கு நான் ஒரு செல்வந்தருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்த பெரிய செல்வந்தர் அவருடைய கிச்சனுக்கு பக்கமே ஒரு பெரிய பீரோ இருந்தது திறந்து பார்த்தா உள்ள எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்ல என்னென்ன மருந்து இருக்கோ அத்தனை அங்க இருக்கு காரணம் என்ன சாப்பிட்ட உடனே அதுல மீதி சாப்பாடு அங்கிருக்கு பாதி சாப்பாடு கிச்சன் டைனிங் ஹாலில் மீதி சாப்பாடு என்னென்னா அதை திறந்து இது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட வேண்டிய மருந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட வேண்டிய மருந்துன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் என்னென்ன இதெல்லாம் கர்ம வினை நம்ம செஞ்ச தவத்தினுடைய கர்மத்தினுடைய வினை அதாவது எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம பக்கத்தில் வச்சிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட மனசை சம்பாதிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய சிந்தனையினுடைய விளைவு இன்னைக்கு என்னுடைய மனது எந்த விதத்தில் இருக்கின்றது என்னுடைய வாக்கு எப்படி பேசிட்டு என்னுடைய பிராணன் உடல் சக்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் இருக்கின்றது என்றால் நாம் செய்த கர்மத்தினுடைய விளைவு அதனால யாரு பொறுப்பு நம்மதான் பொறுப்பு மற்றவர்கள் பொறுப்பு நாம அனுபவிக்கின்ற சுகதுக்கு நம்முடைய கர்மவினைதான் காரணம் யாருக்கும் இதில் பொறுப்பில்லை யாருமே கிடைக்கலனா சனி பகவான் இருக்காரு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காரு அல்லது செவ்வாய் கிரகம் இருக்குன்னு சொல்லி தோஷத்தை அங்க போட்டுருவோம் இங்க உபநேஷர் சொல்லுது உன்னுடைய மேதா உன்னுடைய தபஸினுடைய விளைவுதான் நீ அனுபவிக்கின்ற உலகம் இது வந்து முதல் கருத்து இதுல இரண்டாவது மந்திரத்தில் அமைந்துள்ள இனி இரண்டாவது கருத்து இந்த இரண்டாவது கருத்து வந்து பிரதம அண்ணம் பிரதம அண்ணம்னா சப்த அன்னத்தில் முதல் அன்னத்தை பற்றி இங்கு பேசப்படுகிறது அண்ணம் என்ன சாதாரணம் அண்ணம் இதுல வந்து விளக்கம் அவசியம் இல்லை சாதாரணம் அன்னத்துக்கு என்ன விளக்கம் சொல்வது நாம் எல்லாம் உட்கொள்கின்றோமோ அவைகளெல்லாம் சாதாரணம் அன்னம் அதனால இங்க வந்து அதிகமான விளக்கமே கிடையாது சாதாரணம் அன்னம் சொல்லப்பட்டு காமன் எவைகள் எல்லாம் நம்ம உட்கொள்கின்றோமோ அவைகளெல்லாம் அன்னம் அன்னம் சொல்லுக்கு அர்த்தமே அத்தியதே இது அன்னம் எது உட்கொள்ளப்படுகிறதோ அது அப்படிங்கிற ரூட்ல இருந்து வந்தது உட்கொள்ளுதல் நெல் தாவரங்களை தான் எடுத்துக்கணும் சில பேர் ஆடு மாடுகள்லாம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஏன்னா அது எங்கனால சாப்பிட முடியுதுன்னு சொல்லி ஆனா இது இறைவன் இயற்கையா நமக்கு கொடுத்தாரோ அது அண்ணம் அது வந்து முதல் கருத்து பிறகு சாதாரண அன்னத்தை பற்றி கூறியதற்கு பிறகு இதே இடத்தில் உபனிஷத் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பை இங்கு நமக்கு கூறுகின்ற சாப்பாட்டை பற்றி பேசின உடனே ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பு வருகிறது அது என்ன பண்பு என்றால் ஒருவன் வந்து உணவுக்காகவே வாழக்கூடாது உணவையே லட்சியமாக கொண்டு வாழக்கூடாது உணவுக்காகத்தான் நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் என்று வாழக்கூடாது பிறகு உணவை ஒரு கருவியாக காரணமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்த உணவை தான் மட்டும் உண்ணக் கூடாது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு கிடைக்கிற உணவை நாம் சாப்பிடுவதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இங்க ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு ஒன்று வந்து உணவையே லட்சியமாக கொள்ள கூடாது சில பேர் நீ எதுக்கு உயிர் வாழுகின்றாயின்னு கேட்டா சாப்பிட்றக்குன்னு சொல்லுவாரு நல்லா சாப்பிட்றதுக்குத்தான் உயிர் வாழுகின்றேன் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன்னா சாப்பிடுவதற்கு நல்லா சாப்பிட்றதுக்காக தான் வாழ்றேன் அப்படி உணவையே சுவைக்காகவே வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது சுவைங்கிறது ஒரு சைடு டிஷ் போல சாப்பிடறதுல வர்ற ஊருகா போல சில பேர் ஊருகாயே சாப்பிடுற ஆட்கள் எல்லாம் இருக்க கூடாது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்வசரீரஸ்தி மாத்திர நபதின்னு சொல்லப்படும் அதாவது நம்முடைய சரீரத்துக்காக மட்டும் நாம வந்து பணத்தை சம்பாரிச்சு சாப்பிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கூடாது அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வேல்யூ இங்கு வருகின்றி பேசினவுடனே சாப்பிடுவதே வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அல்ல நாம் மட்டும் சாப்பிடுவதும் லட்சியம் அல்ல நமக்கு எது கிடைக்கிதோ அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இத்துடன் இந்த கருத்து முடிவடைகின்றது அதாவது முதல் அண்ணம் நாம் உட்கொள்வது அந்த உணவை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உணவுக்காகவே வாழ்க்கை அமைந்துவிடக் கூடாது இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அதாவது இந்த மந்திரத்தில் இருக்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து எதனால நம்ம அன்னத்தை உருவாக்குகின்றோம் இரண்டாவது முதல் அண்ணம் மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து இரண்டாவது மூன்றாவது அண்ணம் இது வந்து தேவர்களுக்காக மட்டும் பார்த்தோம் அதனுடைய விளக்கம் இங்கு வருகின்றது அதாவது தர்ஷ பூர்ணமாசம் என்ற ஒரு யாகம் இருக்கின்றது தர்ஷம் பூர்ணமாசம் என்று இரண்டு யாகங்கள் அந்த தரிசம் யாகத்தில் தேவர்களுக்கு சில பொருள்களை ஆகுதிகளாக கொடுப்போம் பூர்ணமாசம் என்ற இரண்டாவது யாகத்தில் சில பொருள்களை தேவர்களுக்காக நாம் ஆகுதி செய்கின்றோம் அர்ப்பணம் செய்கின்றோம் அப்படி இந்த தர்ஷம் என்கின்ற யாகத்திலும் பூர்ணமாசம் என்கின்ற யாகத்திலும் இரண்டு விதமான பொருள்களை யாகங்களுக்கு அதாவது தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் அப்படி இரண்டாவது மூன்றாவது அண்ணம் தேவர்களுக்கு தர்ஷ பூர்ண மாசத்தில் கொடுக்கப்படுகின்ற ஆகுதிகள் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தர்ஷம் என்ற யாகத்தில் தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இரண்டாவது அண்ணம் பூர்ணமாசம் என்கின்ற யாகத்தில் தேவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற பொருள்கள் வந்து மூன்றாவது அண்ணம் இப்ப இதனுடைய என்ன என்றால் தேவர்களுக்கு நாம் சில பொருள்களை எல்லாம் கொடுத்து அவர்களிடமிருந்து நாம் பெற்று கொள்கின்றோம் இந்த இடத்துல தேவர்கள் தான் அர்த்தம் இப்ப மழை வர வேண்டும்ன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் மழை தேவை மரங்கள் எல்லாம் வளர்க்கணும் இப்ப மரத்தை நம்ம வளர்ப்பதன் மூலமாக இயற்கையிலிருந்து மழையை நாம் பெறுகின்றோம் இப்ப மரத்தை வளர்த்தல் என்பது யாகம் செய்வதற்கு சமம் மழை நமக்கு கிடைத்தல் என்பது தேவர்களுடைய அனுகிரகத்தை அடைதல் என்பதற்கு சமம் அவ்விதம் இப்ப மரத்தை நாம் எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு அன்னமாக பயன்படுத்துகின்றோம் எதற்கு என தேவர்களுக்கு இயற்கைக்கு கொடுப்பதற்கு என்ன காரணம் அந்த இயற்கையிலிருந்து நாம் தேவர்களிடம் இருந்து நாம் பலனை பெறுவதற்காக அதே போல சூரியனை நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம் அதனால உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கண்ணுக்கு சக்தி வருது அதே போல சந்திரனை வழிபடுகின்றோம் அப்படி ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கு நாம் சில ஆகுதிகளை கொடுத்து வழிபாடு செய்கின்றோம் அந்த பொருள்கள் தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அண்ணங்கள் அது எதற்கு என்றால் இதுவும் விநியோகத்திற்காக நம்ம சும்மா கொடுப்பதில்லை தேவர்களிடம் கொடுத்து அவர்களிடம் இருந்து அனுகிரகத்தை நாம் அடைகின்றோம் இப்ப தேவர்கள் யார் என்றால் மனிதர்களை காட்டிலும் அதிக சக்தி வாய்ந்த ஜீவர்கள் அவர்கள் வந்து கீழான சக்தியை உடைய ஜீவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய முடியும் எல்லாமே ஜீவர்கள் தான் நம்மை காட்டிலும் சக்தி அவர்களுக்கு அதிகம் இதை நம்ம பிராக்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிட்டியில நகரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சிட்டிக்குள்ள பவர்ஃபுல் பர்சன் ஒருத்தர் இருக்கார் அதாவது சில அதிகாரி ஒருவர் இருக்கார் அவர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர்னே வச்சுக்கோமே அவருக்கு சில சக்தி இருக்கு பவர் இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஏதாவது ஒரு தேவைன்னு சொன்னா அவருக்கு பொருளை கொடுத்து அல்லது அவரிடம் சென்று நம்ம வந்து சில பொருள்களை அல்லது சில சௌகரியங்களை அனுபவிக்கின்றோம் அவரும் ஜீவன் நம்மளும் ஜீவன் தான் பவர் உடையவர்களுக்கு மினிஸ்டருக்கோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கோ நம்மை விட சக்தி அதிகம் ஒரே ஜீவனாக இருந்த போதிலும் இப்ப அவருக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுத்து அவரிடம் இருந்த ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைவது போல ஜீர்கள் மனிதர்கள் தேவர்களுக்கு சில ஆகுதிகளை கொடுத்து அவர்களிடமிருந்து அனுகிரகத்தை அடைகிறார்கள் அதாவது பித்திருக்களை நினைச்சே நாம பித்திருக்களுக்கு சிலது செய்கின்றோம்னா அந்த பித்திருக்கள் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் நமக்கும் அனுகிரகம் செய்வார்கள் இப்படி பித்திருக்களுக்கோ தேவர்களுக்கோ கொடுக்கப்படுகின்ற அன்னத்தை இரண்டு மூன்று என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதான் தேவாய அண்ணம் இரண்டாவது அண்ணம் மூன்றாவது அண்ணம் பலி ரூபமாக ஆகுதி ரூபமாக கொடுத்தல் அதனாலதான் இது வந்து சாதன ரூபம் அண்ணம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது முதல்ல இருந்ததே சாதாரண மன்னம் அதுவும் சாதன ரூபம் அது எப்படி தெரியுதுன்னா அந்த அன்னத்தை சொன்ன உடனே உபநிஷத்து ஒரு வேல்யூ சொல்லுச்சே அதுல தெரிகிறது இத சாத்தியமா வைக்கல சாப்பிடறதையே லட்சியமாக வச்சிருந்தா சாதாரண அண்ணம் வந்து சாத்திய அண்ணமா மாறி இருக்கும் அது ஏன் சாதன ரூபம்னு சொன்னா உயிர் வாழ வேண்டும் ஆகவே உணவை நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் அதற்கு தகுந்தாற் போல் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வாழ்க்கைக்கு உணவு சாதனம் அந்த வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் வேறு அதே போல தேவர்களிடமிருந்து பெற இரண்டு மூன்று அன்னங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இனி இந்த இரண்டாவது மூன்றாவது அன்னத்தை கூறியதற்கு பிறகு இங்கும் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பானது கூறப்படுகின்றது இங்கு கூறப்படுகின்றால் அதாவது காமிய கர்மியாக ஆகிவிடாதே அதுதான் இங்க வேல்யூ இஷ்டி யாஜுக்த் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது இஷ்டகன காமிய கர்மிது நீ வந்து கர்மத்தில் ஈடுபடாதே வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை உன்னுடைய சுயநலத்திற்கு பயன்படுத்தாதே அல்லது இகலோக போகத்திற்காக மட்டும் பயன்படுத்தாதே இப்ப நம்ம தேவர்களிடம் சென்று தேவர்களிடமிருந்து நாம் சில பயனை அடைகின்றிடம் சென்று தேவர்களுக்கு ஆகுதிகளை எல்லாம் கொடுத்து வழிபட்டு அவர்களிடமிருந்து சில பிரயோஜனத்தை அடைகிறோம்னா அதை வந்து உன்னுடைய சுயநலத்திற்காகவோ போகத்திற்காகவோ பயன்படுத்தாதே இப்ப நம்ம வீட்டுல கவர்மெண்ட் ஆபிசர் ஒருவர் இருந்தார்னு வச்சுக்கோமே அவரிடமிருந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன ஃபேவரை அனுபவிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அனுபவித்து விடுவார்கள் ஒருத்தர் டெலிபோன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அது சம்பந்தமா என்னென்ன பேவர் கிடைக்குமோ அதையெல்லாம் அனுபவித்து விடுவார்கள் காரணம் என்ன நம்ம ஆழ்த்தா இருக்கேன்னு சொல்லி அப்படி நம்ம விட பவர்சன் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட இருந்தா அந்த சக்திய உன்னுடைய சுயநலத்திற்கு பயன்படுத்தாது அப்படி ஏதாவது தேவர்கள் உன் மீது இரக்கம் காட்டி அந்த தேவர்களை பயன்படுத்தி நீ ஒரு காமிய கர்மி ஆகி இதனுடைய மைய கருத்து என்ன என்றால் கர்மகாண்டத்தை கர்மயோகமாக பயன்படுத்து சாரம் கர்ம காண்டத்தை நீ கர்மயோகமாக்கி விடு அதுல சொல்லி கர்மங்கள் தர்மாசங்களை எல்லாம் எடுத்து ஒரு கர்மயோகியாக அப்படி இருந்தால் என்னன்னா இகலோக பழத்தை கொஞ்சம் அனுபவிக்கலாம் பரலோக பழத்தை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான லட்சியத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுவோம் கிடைக்குமே தவிர கிடைக்காது உபனிஷத் நமக்கு ரிமை இந்த மாதிரி இடங்கள் தான் பகவத்கீதையில விளக்கப்படுகின்ற அதாவது நம்ம வேதத்தை வந்து வேதத்துல பூரா அதிகமா கர்ம காண்டத்துல காமிய சொல்லியே சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு நம்ம எந்த அடிப்படையில வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் சாதனம் சாத்தியம் சொல்றோம் இது போன்ற வாக்கியங்கள் தான் வேதமே என் கர்மகாண்டத்தை நீ வந்து வெறும் காமியத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்தாது என்ற ஒரு வேல்யூ என்ற ஒரு கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்ப இத்துடன் இந்த கருத்து மூன்றாவது கருத்து முடிவடைகிறது எங்கள் இரண்டாவது மந்திரத்தில் இப்ப இதுவரைக்கும் மூன்று அன்னத்தை பார்த்துள்ளோம் இனி நான்காவது கருத்து நான்காவது அண்ணம் இந்த நான்காவது அண்ணம் என்பது மில்க் பயக பால் இப்ப இந்த அண்ணத்தை உபனிஷத் விஸ்தாரமாக கூறுகின்ற இந்த பால் அல்லது பயக மில்க் இது நான்காவது அண்ணம் இப்ப இங்கு என்ன சொல்ல பிடிக்கிறது ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் பிறந்தவுடன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கிடைக்கின்ற முதல் அண்ணம் பால் மில்க் முதல் அதற்கு பிறகுதான் மற்ற பொருள்களை எல்லாம் உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பிறந்தவுடன் கிடைக்கின்ற முதல் அண்ணம் பால் என்கின்ற அண்ணம் இதுவும் சாதன ரூபமான அண்ணம் பிறகு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த மில்க் பால் என்ற ஒரு தத்துவமானது விதவிதமாக மாற்றப்படுகிறது நமக்கு தெரியும் மில்க் ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாத என்ன மில்க்ல இருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் வருது பாலிலிருந்து நம்ம வந்து தயிர் செய்யறோம் வெண்ணெய் எடுக்கின்றோம் நெய் எடுக்கின்றோம் இப்படி மில்க் ப்ராடக்ட் பல இருக்கு பிறகு யாகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பாலும் பிறகு நெய்யும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அக்னிகோத்திரத்துக்கு நெய்யும் ஆகுதிகள் உபனிஷத்துகின்றது மில்க் வந்து மிக மிக உயர்ந்தது தூய்மையானது மேலானதுன்னு பாலினுடைய ஸ்துதி இங்கு வருகின்றது பாலினுடைய புகழ்ச்சி ஏன் வருகிறது சொன்னா எல்லா ஜீவராசிகள் அனுபவிக்கின்ற முதல் உணவு பால் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆகுதி கொடுக்கும் பொழுதும் முக்கியமான ஆகுதியாக பாலும் அதிலிருந்து உருவான நெய் போன்ற திரவியங்களும் அதனால வந்து மில்கானது பிரதிஷ்டா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உயிர் ஜீவ ஆதாரமாக இருக்கின்ற அன்னம் அதனால என்னன்னா அந்த மில்க வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த மில்கால வந்து நாம் வணங்க வேண்டும் அதனாலதான் பாழ கொடுக்கின்ற பசு இருக்கே அதை வணங்க வேண்டும் மற்ற மிருகங்களை கொண்டாலும் இப்படிப்பட்ட பாலை கொடுக்கின்ற பசு பாலை கொடுக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு ஆராதனை பண்ணிட்டு அது எப்போ பாழ கொடுக்கறது நிக்கதோ அப்ப வந்து கசாபு கிடைக்க அனுப்பிச்சிடுறது அப்படி இருக்க கூடாது அந்த கிராட்டிடியூடு இருக்க வேண்டும் என்று என்ன லாஜிக்கா பார்த்தா ஆட்டையும் வதவன கூடாதுதான் ஆனா அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் பசுவதையும் மட்டும் முக்கியமாக தவறுன்னு சொல்கிறோம்னா இப்படிப்பட்ட பாலை நமக்கு தருவதனால் இந்த அக்னிகோத்திரம் முதலிய யாகங்களுக்கு பால் பயன்படுத்தப்படுகிறது மிக மிக உயர்ந்ததைத்தான் நம்ம தியாகம் பண்ணணும் நான் தியாகம் பண்றேன்னு சொல்லி எனக்கு எது யூஸ்லெஸா அதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு பேரு தியாகம் அல்ல தியாகம்ங்க எப்ப வருகிறது சொன்னா எது உயர்ந்தோ எது மேலானதோ அதை கொடுக்கும் பொழுதுதான் தியாகம்னு வருது நமக்கு வந்து ஒரு பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சென்ஸ் ஆப் லாஸ உணரணும் ஒரு பிரயோஜனமானது என்னை விட்டு போகுதுன்னு உணர்ந்தா தான் அது உண்மையிலேயே தியாகம் நம்ம இடத்துல அது அந்த உணர்வு வரவில்லைன்னு சொன்னா அது தியாகமே அல்ல அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் கிராமத்துல ரொம்ப வசதியான ஒருவர் இருக்கார் பிறகு அந்த வசதியானவருக்கு கீழே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் ஒருவர் இப்ப வந்து அந்த ஏழையா இருக்கிறவர் பெரியவரை பார்க்க வர்றார் அவர் வரும்பொழுது அவரு அவரு பயிர் செய்து அவரு வச்சிருந்த ஏதாவது ஒரு காய் உள்ளதுக்குள்ளேயே சீப்பான காய்னு ஒரு கத்திரிக்காயோ ஒரு சின்ன பூசணிக்காயோ ஏதோ ஒரு காய் அதை கொண்டு வந்து இவருக்கு கொடுப்பாராம் பண்ணையார பாக்கும்போது அதாவது செல்வந்தரை பார்க்க அவருக்கு இவரு கொடுத்துதான் சாப்பிடணும் இல்ல வெறும் கையோட பெரியவங்களை பார்க்க போக கூடாது ஏதாவது கொடுக்கணும்ட்டு அவர் கொண்டு போய் கொடுப்பாராம் இப்போ மிக மிக சீப்பான ஒரு வெஜிடபிள் அவர் கொடுக்கிறார் ஆனா அவருக்கு அதுல சென்ஸ் ஆப் லாஸ் இருக்கு ஏன்னா அதுல அவர் ஏதோ ஒரு இழப்பு இருக்கு அவரு தோட்டத்துல விளைஞ்ச ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழத்தை கொடுத்தாலுமே அது அவருக்கு அது பெரியது இவர் என்ன பண்ணனும்னா அவங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டு அதே போல ரெண்டு வாழைப்பழத்தை திருப்பி கொடுக்க கூடாது இவர் ஒரு பத்து படி அரிசி கொடுக்கணும் அல்லது ரெண்டு லிட்டர் பால் கொடுக்கணும் அப்பதான் இவருக்கு அதை லாஸ் ஃபீல் பண்ணுவார் அப்போ செல்வந்தருக்கு அவன் என்ன கொடுக்கறான்னா அதே போல இந்த கல்யாணத்துல முய் வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நீ என்ன கொடுத்தையோ அதை தான் நான் திருப்பி கொடுப்பேங்கன்னு இல்லாம நீ ஏழையா இருந்தா இந்த கிராமத்தில் இதுவும் நடக்கும் ஒரு பெரிய வீட்டு கல்யாணத்துக்கு ஏழை வந்து பத்து ரூபா கொடுப்பான் அதே வீட்டு சிறிய வீட்டு கல்யாணத்துக்கு பெரியவர் வந்தா நீ பத்து ரூபா குடுத்த கூடாது அவரு ஆயிரமோ நூறுவோ கொடுக்கணும் அப்பதான் டேலி ஆகுது அதுதான் ரியல் டேலிங்கிறது அந்த பத்துக்கு பத்து டேலி கிடையாது உனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்தா என்ன லாஸோ அதே லாஸ் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் வரும் அந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கும்பொழுதுதான் டேலி ஆகுது அப்படி இந்த பால்ங்கிறது மிக உயர்ந்தது அதை நம்ம தியாகம் பண்ணும் பொழுதுதான் யாகத்துல பயன்படுத்தப்படும் பொழுதுதான் அது உண்மையான லாஸ் நமக்கு வருகின்றது உபனிஷன் யாகத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி எடுத்து பால் ஆகவே அது நான்காவது அன்னம் அதை நாம் வணங்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து இவ்வளவு கருத்துக்கள் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி அடுத்த மூன்று அடுத்த மந்திரத்தில் வருகின்றது இந்த நான்கு அன்னங்களை எடுத்துக்கொண்டால் சாதாரணமாக நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு அது சாதனை தேவர்களுக்கு கொடுப்பது இரண்டு மூன்று நான்காவதும் சாதாரண அன்னம்தான் ஆனால் அந்த பால் என்பது மிக உன்னதமான இடத்தில் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட அல்லது எவ்வளவு விதமான பொருள்கள் இந்த நான்கு நமக்கு கிடைக்கும் நம்முடைய கர்ம நம்முடைய உபாசனையினுடைய பலன் இனி வந்து கடைசி மூன்றுக்கு நாம் செல்கின்றோம் 5 6 7 இந்த அன்னங்கள் தான் இனிமேல் சற்று விளக்கப்படுகின்ற மூன்றாவது மந்திரத்தினுடைய தாரத்திற்கு வருகின்றோம் இதில் மனம் வாக் பிராணன் மனங்கிறது ஐந்தாவது அண்ணம் வாக்குங்கிறது ஆறாவது அண்ணம் பிராணங்கிறது ஏழாவது அண்ணம் இது ஆத்மானம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அன்னங்கள் இதை விநியோகம் அண்ண முடியாது இதை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது சாத்தியம் அண்ணம் இதிலிருந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடையணும் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி எது லட்சியம் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி மேலான லட்சியம் என்ன உடனே நமக்கு என்ன சொல்லத் தோணும் ஆத்மாவை அடையறது தான் லட்சியம்னு நம்ம எரியாம சொல்லத் தோணும் ஆனால் சற்று யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஆத்மாவை நாம அடையணும்னு சொன்னாலே இப்ப நம்ம கிட்ட ஆத்மா இல்லைன்னுதான் அர்த்தம் இதை அடையணும்னு சொன்னா நம்ம இடத்துல இல்லாத அடையணும் ஆனா ஆத்மாதான் எல்லா இடத்துலயும் எங்கு நிறைஞ்சிருக்கே அப்ப எப்படி ஆத்மாவ அடைதல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அந்த ஆத்மாவது அடைய வேண்டும் நம்ம சொன்னாலும் கூட அது அறிவினால் அடையப்படுகின்ற பொருள் ஏற்கனவே இருக்கு ஆனா எங்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே நான் இழந்துட்டேன்னு சொன்னா இருக்கிறத இழப்பது அறியாமையினாலதான் முடியும் இப்ப திடீர்னு லைட் ஆஃப் எல்லாம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே உங்களை எல்லாம் என்ன உங்களை எல்லாம் தெரியவில்லை எப்படி இழந்துள்ளேன் அறியாமையினால் இழந்துள்ளேன் அறியவில்லை பார்க்கப்படவில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் நாம் ஆத்மாவை அடைதல் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை அடைதல் அந்த அறிவை எங்கு அடைதல் ஐந்தாவது அண்ணம் நம்முடைய மனதில் அந்த அறிவை அடைதல் அறிவு அடையணும் அந்த மனதுல அறிவு அடைவதற்கு நமக்கு என்ன தேவை பிரமாணம் தேவை குரு கிட்ட போய் மௌனமா இருந்தம் வச்சுக்குவோமே இந்த குருவுக்கு நல்லது அது வேற பிரச்சனை ஆனால் நமக்கு என்ன அறிவு கிடைக்கும்னா அவர்கிட்ட ஏதாவது நாலு கேள்வியை கேட்டாதான் நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் அவர் இடத்துல போய் பேசாம அவரும் பேசாம இருப்பார் அப்போ இந்த வாக்கு இருக்கே அதன் மூலமாகத்தான் அறிவை நாம் அடைய முடியும் மௌன விரதம் எல்லாம் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அல்லது வீட்டுல போய் வச்சுக்கணும் குரு கிட்ட போய் மௌன விரதம் இருக்குன்னா அது இருக்க கூடாது அங்க போய் நம்ம என்ன பண்ணனும்னா கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் சப்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் மௌன விரதத்துல சொல்லுவார்கள் சிஷிய வந்து மௌன விரதம் இருக்கான் குருவுக்கு அவருக்கு தெரியலையா சிஷியன்கிட்ட போய் ஏதாவது பேசிட்டா குரு வந்து பேசிடுறார் தெரியாம தெரிஞ்சா பேசமாட்டார் அவன் மௌன விரதத்தில் இருக்கா நம்ம எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தெரியாம பேசிட்டா சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு சிஷியன் பேசுமா காரணம் என்ன குரு கிட்ட அதை பின்பற்றக்கூடாதான் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுதுன்னா வாயை திறந்து நம்ம பேசி அறிவை அடைய வேண்டும் ஆகவே அண்ணம் அந்த வாக்கு நல்லா இருக்கணும் குருவையே குழப்ப மாதிரி ஒரு கேள்வி கட்டண அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்போ அது சிரமமாயிடும் நீங்க என்ன கேக்கிறீங்க என்ன வேணும்னு தெரியணும் அதுக்கு வந்து வாக் சாதுர்யமாக இருக்க வேண்டும் சில பேர் ரெண்டு மாடி ஏறி வருவார்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆக பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கே காரணம் என்னன்னா பிராணசக்தி இல்ல அப்ப பிராணன் ஏழாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பதினைந்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் பேச ஆரம்பிக்கும் உடல்ல சக்தி இல்லை பேசுறதுக்கு சக்தி வேணும்னா உடல் ஆரோக்கியம் நமக்கு தேவை பிராணசக்தி நமக்கு தேவை ஆகவே ஆத்மார்த்தம் ஆத்மார்த்தம்னா இந்த மூன்று நல்லா இருந்தா முதல் பலன் அடைகிறது யாருன்னா நம்ம தான் நமக்கு தான் பலன் கிடைக்கின்றது இந்த மூன்று தான் நம்முடைய லட்சியம் ஆத்மா கிடையாது ஆத்மாவை அடையணும்னா இந்த மூன்று நமக்கு தேவை வாழ்க்கையில எதை சம்பாதிக்கணும் மனதை சம்பாதிக்கணும் வாக்க சம்பாதிக்கணும் பிராணனை சம்பாதிக்க வேண்டும் பிராணன்னா உடல் வலிவு ஐந்து விதமான பிராணசக்தி சாப்பிடறதெல்லாம் ஒழுங்காக ஜீர்ணமாகணும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப உடல் ஆரோக்கியம் அது வந்து பிராணம் வாக்கினுடைய ஆரோக்கியம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாக்குனால தானே எல்லா கழகமும் வந்துட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா இருந்துட்டா எதுக்கு நமக்கு பகைவர்கள் நமக்கு இன்னைக்கு எத்தனை பேர்தோட பேசிக்கிறதுல எத்தனை பேர்தோட பேசிட்டு இருக்கிறோமோ அத விட பெரிய லிஸ்ட் வந்துடும் உங்களுடைய உறவினர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க யாரிடமெல்லாம் நீங்க பேச மாட்டீங்கன்னு லிஸ்ட் எடுத்தா பேச மாட்டேங்கிற அதிகம் ஏன்னா ஒழுங்கா அவங்க கிட்ட பேசாததுனால தான் அவங்க எல்லாம் நமக்கு இனிமையாகி விட்டார்கள் ஆகவே வாக்கு முக்கியம் மனக நம்ம இடத்துல ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறது நம்முடைய மனம் இந்த மூன்றும் அண்ணம் சொல்லப்படுகிறது நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சம்பாதிக்க வேண்டியது பணம் வீடு வாசல் அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஏதோ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிளா இருக்கிறதுக்காக சம்பாதிக்க வேண்டியது ஆனா இந்த மூணையும் நம்ம சம்பாதிச்சிட்டோம்னா குடிசையில் இருந்தாலும் சரி மாளிகையில் இருந்தாலும் சரி நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் இந்த மூணு தவிர மீதியெல்லாம் சம்பாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல வேறுகையோட உட்காந்துட்டு இருப்போம் காரணம் என்னன்னா இந்த மூன்று தான் நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டியது அதை எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் தபா மேதையா நமக்கு எப்படிப்பட்ட மனம் எப்படிப்பட்ட வாக் எப்படிப்பட்ட உடல் சரீர ஆரோக்கியம் கிடைச்சிருக்கு நாம் செய்த கர்ம வினை நாம் செய்த உபாசனை நாம் செய்த கர்மம் அதுதான் இங்கு சொல்ல பிடிக்கிறது அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்ம முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நாம ரொம்ப க்ளோஸா அனுபவிக்கின்ற போக்கிய வஸ்து அதுக்கப்புறம்தான் மற்றதை அனுபவிக்கின்றோம் அதை விட இனி ஒன்று மற்ற எப்படி அனுபவிக்கிறோம் இதனுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு வெளியிருக்கிற பொருள்கள் மனதுக்குள்ள வந்து மனம் எப்படி அடையப்பட்டுள்ளதோ அதன் அடிப்படையில் பொருள்படுத்தப்பட்டு நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே வெளியிருக்கிற போக்கிய வஸ்துக்களை நாம அனுபவிக்கின்ற விதம் இருக்கே சுகமா அனுபவிக்கிறோமா துக்கமா அனுபவிக்கிறோமாங்கிறது இப்படிப்பட்ட இந்த மூன்றையும் அடைந்துள்ளோம் விஷயத்துல விதத்துல இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம் நமக்கு விரும்பாத பொருளை சாப்பாடா சாப்பிடுறதுக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் இப்ப வெளிய போக்கிய பொருள் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஆனா மனம் வாக்கு பிராணன் எப்படி இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் அந்த அனுபவம் நமக்கு அமையும் ஏற்றுக்கொள்ற மனதுடன் அதை எடுத்துட்டோம்னா அது துக்கமான அனுபவம் அல்ல ஏற்றுக் கொள்ளாத மனதுடன் அது அனுபவிக்கும் பொழுது துக்கமாகின்றது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் மனதை அடைதல் வாக்கை அடைதல் பிராணனை அடைதல் மனதை அடைதல்னா மனமுமே ஏற்கனவே எங்கிட்ட இருக்கே ஆத்மா என்கிட்ட இருக்கிறது போல மனசே ஏற்கனவே அடைஞ்சிருக்கிறனு கேட்டா இதெல்லாம் எலிமெண்டரி கொஸ்டின் நீங்க கேட்க மாட்டீங்கன்னு இந்த கேள்வி எனக்கு வரல அப்படி கேட்டால் மனம் இருக்கு நல்ல மனதை அடைதல் சாத்விகமான மனதை அடைதல் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற மனதை அடைதல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற வாக்கை அடைதல் அதெல்லாம் வர போகுது இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறோம் உபாசனையினுடைய பலனால எப்படிப்பட்ட இந்த மூனை நம்ம அடைய போறோம்னு இதே பகுதியில நாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அப்படி சாத்விகமான அல்லது நமக்கு நண்பனாக இருக்கின்ற பகவான் கீதையில சொன்னது போல நமக்கு நன்பனாக இருக்கின்ற மனதை வாக்கை ஆரோக்கியத்தை பிராணசக்தியை அடைதல் அதுதான் கடைசி மூன்று அண்ணம் இனி நம்ம இந்த மந்திரத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல் கருத்து மனதினுடைய லட்சணம் மனதினுடைய இலக்கணம் இரண்டாவது கருத்து மனதிற்கான பிரமாணம் மனம் இருக்குங்கிறது என்ன பிரமாணத்தின் மூலமாக அறியப்படுகிறது மனம் இருக்குன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது இந்த ரெண்டு முதலில் வருகின்ற முதல் கருத்து வந்து மனதினுடைய லட்சணம் அதாவது இந்த மூன்றையும் அறிமுகப்படுத்திட்டு மனம் வாக்கு பிராணக என்று அறிமுகப்படுத்திட்டு மனதுக்கான லட்சணம் வருகின்ற மனதனுடைய லட்சணம் என்ன இப்ப இந்த இடத்துலயும் நமக்கு குழப்பங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இப்ப சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் எண்ணங்கள் தான் மனம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைப்பதற்கு வாய்க்கு இருக்கு மைண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டும நினைப்போம் அப்ப எண்ணங்கள் எல்லாம் இல்லைன்னா மனம் இல்லை தாட்ஸே இல்லாத போது மனம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இப்போ வாட் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னா மைண்ட்ங்கிறது தாட் ஃபுல்லோ இப்படி நம்ம சாதாரணமா நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அது தவறு வெறும் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டங்களோ எண்ணங்கள் மட்டும் மனம் அல்ல பிறகு மனம்னா என்ன என்றால் எப்படி ஸ்தூள ஷரீரத்தை ஒரு டேஞ்சபிள் பாடி ஒரு ஷரீரம்னு சொல்றோம் ஷரீரம்னு சொன்னாவே அது ஒரு விதமான இயற்கைக்கு ஒரு பொருள் ஒரு திரவியம் சாலிட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே போல மனம் ஒரு சூக்மமான திரவியம் அது வெறும் ஓட்டம் அல்ல எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் மட்டும் மனம் அல்ல மனம் சொல்ல முடியாது ஆனா எ சப்டன்ஸ் எ திரவ்யம் சூக்மமான ஒரு பொருள் அப்படிப்பட்ட சூக்மமான திரவியத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆவதுதான் எண்ணம் சொல்லப்படுகிறது எண்ணங்கள் அப்படிங்குறது மனதிலிருந்து அந்த கரணத்திலிருந்து சூக்ம சரீரத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்ற ஒன்று அப்போ இப்ப நமக்கு எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது யாருமே இப்ப எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம் எழுதிட்டு இருக்கோம் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் வகுப்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்ப மனம் இப்பொழுது எப்படிப்பட்ட அவஸ்தையில் இருக்கு அந்த திரவியத்திலிருந்து எண்ண ஓட்டங்கள் சீராக ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது அது ஒரு அவஸ்தை ஜாகிரத அவஸ்தை அதே போல சொப்பன அவஸ்தை சுசுப்தி அவஸ்தை இதெல்லாம் மனதுக்கு இருக்கின்ற அனுபவங்கள் அவஸ்தைகள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு வெறும் நித்ராங்கிற விருத்தி மட்டும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்ற அப்படி மனம் என்பது ஒரு சரீரம் ஒரு திரவியம் சூஷ்மமான திரவியம் அதுல எண்ணங்கள் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றது எண்ணங்கள் வரும் போகும் வெறும் எண்ண ஓட்டங்கள் மட்டும் மனம் அல்ல எண்ண ஓட்டங்கள் மட்டும் மனம்னா அது எங்கிருந்து ஒடியாறுதுன்னு கேள்வி எல்லாம் வரும் பிறகு இந்த மனதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் இப்ப ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டா அந்த அனுபவங்கள் எங்கேயோ பதிகின்றது அல்லவா சம்ஸ்காரங்கள் பதிகின்றது அல்லவா அதுக்கான சொல்கின்றோம் சித்தம் மனதினுடைய ஒரு பகுதி மெமரி பார்ட் நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் பதிகின்ற இடம் இப்படி மனம் என்பது ஒரு பொருள் சூஷ்மமான பொருள் அந்த பொருளை உடல்றோம் அந்த உடலில் இருந்து விதவிதமான வந்து கொண்டு இருக்கின்றது உணர்வுகள் வருகின்றது நமக்கு அதாவது ஆசைன்னு ஒரு உணர்வு வருது கோபம்ங்கிற உணர்வு வருது பொறாமைங்கிற உணர்வு வருது உறுதிங்கிற உணர்வு வருது பயம்ங்கிற உணர்வு வருகின்றது சந்தேகம்னு ஒரு புத்தி வருகின்றது இப்போ இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு உணர்வுகளும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் அப்படின்னு கூறுகிறது ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கும் ஒவ்வொரு தாட் இப்ப கோபம் வருதுன்னா குரோத விருத்தின்னு சொல்றோம் விற்பி இல்லாம குரோதம் வர்ற ஒரு குரோதம்னு வந்த உடனே அங்க எண்ணம் வந்தாச்சு ஏன்னா அந்த எண்ணங்களை தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆகவே மனம் என்பது உணர்வு மயமான உணர்வு மயமாக இருக்கின்றது அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்னென்ன உணர்வுகள்னு சில உதாகரணங்கள் இந்த மந்திரத்துல வந்துள்ளது அதாவது ஸ்ரத்தா அஷ்ரத்தா பிறகு வந்து வெட்கப்படுதல் பயப்படுதல் கோபப்படுதல் சந்தேகப்படுதல் இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே அப்ப இன்பப்படுதல் துன்பப்படுதல் இதெல்லாம் மனதில் இருக்கின்ற வந்து ரொம்ப முக்கியமான வாக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது இந்த மந்திரம் காரணம் என்னன்னா இந்த மந்திரத்துலதான் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகளெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய குணம் அல்ல மனதினுடைய குணம் என்பதற்கு பிரமாணம் அதாவது கோபப்படு சுகப்படுதல் துக்கப்படுதல் பயப்படுதல் சம்ஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு இல்ல மனதிற்கு தான்கிறதுக்கு உபனிஷத்துல நமக்கு கிடைக்கிற பிரமாண பகுதி இது அதனால இந்த மந்திரம் அடிக்கடி சங்கரால் மற்றவர்களால் கொடுக்கப்படுகின்ற மேற்கோள் காட்டுகின்ற மந்திரம் இது தர்க்கசாஸ்திரத்துல அவங்க எல்லாம் தர்க்கவாதிகள் தர்க்கத்தை பத்தி ரொம்ப சிந்திப்பவர்கள் வந்து மனதுக்கு எட்டு விதமான குணங்கள் இருக்கு ஆத்மாவுக்கு மனதுக்கல்ல ஆத்மாவுக்கு எட்டு விதமான குணம் இருக்குன்னு சொல்வார்கள் அதுல வந்து சுகம் துக்கம் இச்சா துவேஷம் தர்மம் அதர்மம் இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் நமக்கு அவசியம் இல்ல இப்படி இன்பப்படுதல் துன்பப்படுதல் வெறுப்பை அடைதல் வெறுப்பை அடைதல் சம்ஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் ஆத்மவினிடம் இருக்கின்ற குணங்கள்னு ஒரு லிஸ்ட் சொல்கிறார்கள் அதை நீக்கிறதுக்கு நமக்கு பிரமாணம் இந்த இடத்துலதான் இருக்கு இப்ப தர்க்கசாஸ்திரம் தவறு இந்த குணங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்து வந்து மனதின் குணங்களாக சொல்லியிருக்கே தவிர ஆத்மாவின் குணங்களாக சொல்லவில்லைன்னு சொல்லி ஆத்மா நிர்குணம் குணங்கள் எல்லாம் மனதிற்கு தான் இருக்கின்றது என்ற கருத்து இந்த இடத்தில் நிரூபிக்கப்படுகின்றது ஆகவே மனதினுடைய லட்சணம் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா எல்லா விதமான எமோஷன்ஸ் எல்லா விதமான உணர்வுகளும் மனதில் தான் இருக்கின்றது அதுக்கு நம்ம லாஜிக் கொடுப்போம் மனது விழித்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் இந்த உணர்வுகள் இருக்கு ஒருவன் ரொம்ப கோபமா படுத்து தூங்குறான் கோபமா தூங்கிட்டு இருக்காரு கோபமா தூங்க போனார்னு சொல்லுவான் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் கோபம் கிடையாது என்னதான் கோபமா தூங்க போனாலும் தூங்கிட்டார் வச்சுக்கோமே கோபம் போயாச்சு பொறாம போயாச்சு சந்தோஷம் போயாச்சு சோகம் போயாச்சு இதுல என்ன தெரியுதுன்னா மனம் விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் இந்த உணர்வுகள் இருக்கின்றது மனம் லயஸ்தானத்துக்கு போகும் பொழுது இந்த உணர்வுகள் இல்லை ஆகவே விழித்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மனதிற்கு தான் இந்த குணங்கள் என்று நம்ம அன்மய வெதிரேக நியாயத்துல எல்லா உணர்வுகளும் மனதை பற்றி உள்ளது அல்லது மனதிற்குத்தான் ஆகவே என்னன்னா அந்த மனத ஒழுங்கான மனதா சம்பாதிக்கணும்னு அர்த்தம் நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டியது மனம்தான் எப்பட்டம்னா நல்ல மனம் அதுவும் வரப்போகுது அதாவது இந்த மாதிரி உபாசனை எல்லாம் ஒருத்தனுக்கு எப்படிப்பட்ட வாக்கு கிடைக்கும் மனம் கிடைக்கும்னு உபநிஷத் கூற போகின்ற மனதினுடைய லட்சணம் அதாவது சில உதாரணத்துக்கு சில உணர்வுகளை எல்லாம் இங்க உபனிஷத் கூறி பயம் போன்ற உணர்வுகளை எல்லாம் கூறி எல்லாம் மன ஏவ இதெல்லாம் மனதை சார்ந்தது இனி அடுத்த கருத்து மனதிற்கு பிரமாணம் அடுத்த கேள்வி இப்படி எல்லாம் சொன்ன உடனே திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுவார் ஒருவர் என்ன மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கா இருந்தா காட்டுங்களே மனசுன்னு ஒன்னு இருந்தாணம் உங்களுக்கு ஸ்தூல சரீரம் இருக்கான்னு ஒருத்தர் கேட்டா கண்ண திறந்து பாரு இதுதான் ஸ்தூல சரீரம்னு காட்டிடலாம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தை காட்டிடலாம் மனம் இருக்கா அத காட்ட முடியலையே மனம் ஒன்னு இருக்குதுங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம் இதுக்கு பல விதத்துல பிரமாணம் சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து நீ எதனால இப்படி கேக்குறையோ அதுதான் அதனாலதான் மனம் இருக்கு அர்த்தம் சாட்சி பிரத்யம் அதாவது உனக்கே செல்டென்ட் மனசு சந்தேகமே இல்ல பொதுவா இந்த கேள்வியே வராது இந்த கேள்விக்கு சான்ஸே கிடையாது இப்படி ஒரு சந்தேகமே நமக்கு வந்தது கிடையாது இப்படி ஒரு சந்தேகம் இருக்குன்னா இப்படி எல்லாம் சந்தேகப்படலாமான்னு சந்தேகம் வருமே தவிர ஆனா இந்த சந்தேகமே நமக்கு ஏன் வர்றது இல்லைன்னா வெரி எவிடென்ட் மனசுன்னு நமக்கு இருக்கு மற்றவங்களுக்கு இருக்குங்கிறது எவிடென்ட் ஆனாலும் சாஸ்திரம் தர்க்க ரீதியாக நமக்கு விளக்குகின்றது என்ன பிரமாணம்னா அர்த்தாபத்தி பிரமாணம்னு சொல்லப்படுகிறது அர்த்தாபத்தின்னு ஒரு பிரமாணம் இருக்கு அது உதாரணம் சொன்னா உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் என்ன உதாரணம் மழை பெய்யறதுதான் இப்ப அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கு மெட்ராஸ்ல காலையில எந்திரிச்சு பாக்குறோம் நைட் ஏதோ மழை பெய்ஞ்சிருக்கு வாசலெல்லாம் நலஞ்சிருக்கு அப்ப என்ன முடிவு பண்றோம் என்றால் நலஞ்சிருக்கிற அனுபவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இரவு மழை பெய்திருக்கிறது என்பதை நான் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் மழை பெய்ஞ்சிருந்தா இந்த மாதிரி வாசலும் அல்லது ரோடெல்லாம் நலஞ்சிருக்கும் சொல்லி அதை நம்ம பார்க்காத போதிலும் அனுபவத்தை விளக்க அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் அந்த ரீதியில நம்ம என்ன சொல்றோம் மனதை நான் ஏற்றுக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் எந்த அனுபவத்திற்கு நான் இங்க உபநிஷத்து என்ன சொல்லுது நீ வந்து கண்ணை திறந்து வச்சிருக்க மனது எங்கேயோ போயிடுது அப்ப வந்து கண்ணு பார்க்கவில்லை காத அது பகவான் திறந்தே வச்சிருக்கார் மூடக்கூடாதுன்னு சொல்லி காது திறந்து ஆனா மனசு எங்கேயோ போயிடுது நம்ம கேட்கவில்லை அப்போ கண் என்கின்ற இந்திரியம் திறந்திருந்த போதிலும் அறிவு வரவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் மனம் அங்கு இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இல்லை மனம்னே ஒன்னு இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே கண்ணு திறந்திருந்ததுன்னா ஞானம் வந்துதான் ஆகணும் என்ன மனம் ஒண்ணு தேவையில்லையே இப்ப இன்பிட் ஒன்னு இருக்கிறதுனால அறிவு வரவில்லை சென்று விட்டது அதத்தான் உபனிஷத்தை இங்கு சொல்றது அந்நா அபூத் இங்கு வார்த்தை வருகிறது வேற இடத்துல மனசு போயிடுது இது எதை குறிக்கிறதுனா இப்ப அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் என்னன்னு சொன்னா அதாவது கண்ணானது திறந்திருந்த போதிலும் அறிவு வரவில்லை என்ற அனுபவத்தை நான் விளக்க வேண்டுமென்றால் கண்ணானது திறந்திருந்த எனக்கு அறிவு வரவில்லை என்கின்ற அனுபவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் மனம் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் தண்ணீரை பார்த்து இந்த தண்ணீரினுடைய அனுபவத்தை நான் சரிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மழை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் என்பது போல கண் திறந்திருந்தும் எனக்கு அறிவு வரவில்லை என்ற அனுபவம் இந்த அனுபவத்தில் சந்தேகம் இந்த அனுபவத்தை நான் விளக்க வேண்டும் என்றால் இடையில் மனம் என்ற ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் காரணம் அது கண்ணுக்கு பின் இருந்தால் அறிவு வருகிறது கண்ணுக்கு பின் இல்லை என்றால் அறிவு வரவில்லை என்று இந்த உதாகரணம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு மனதுக்கு பிரமாணமும் கொடுக்கப்படுகிறது மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறதுங்கிறதுக்கான பிரமாணம் பிறகு மனதினுடைய சொரூபம் இந்த மனம் சாத்தியம் அன்னம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது மனம் கடைசி காலத்தில் உலகம் வந்து நம்ம என்ன பொருளை சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாலும் நீங்க என்னதான் டெலிவிஷனோ அல்லது பெரிய வீடோ அல்லது பெரிய காரோ சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார்கள் உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுது பாக்காதீங்க கேட்காதீங்க கார்ல போகாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஈசி சேரை கொடுத்து உட்கார சொல்லிடுவார்கள் கடைசியில எதை கொடுத்துட்டு போறாங்கன்னா உங்க மனசோட நீங்க இருங்கன்ட்டு போவார்கள் அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்ங்கிறது நாம எப்படிப்பட்ட மனச சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோம் அதை பொறுத்தது சந்தோஷமா இருக்கிறோமா துக்கப்பட்டு இருக்கிறோமாங்கிறது நாம வந்து எப்படிப்பட்ட மனதை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதைத்தான் உபநிஷத்து இங்கு மனம் வாக் பிராணன் ஆத்மானம் சாத்தியானம்னு சொல்லி மனதை பற்றி இங்கு வந்தது இனி இதே மந்திரத்தில் வாக் பிராணனை பற்றியும் வருகிறது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னூர்நார்னோச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷா